0: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Haider. Schön, dass Sie alle da sind. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider. Das ist Professor Dr. Dieter Lenzen, der erste Gast einer. Live-Aufzeichnung von Entscheider treffen Heider. Ich freue mich sehr, dass wir das hier im äh, Elysée machen dürfen. Recht herzlichen Dank. Vielleicht ein kleiner Zwischenapplaus an den Ersten. Ich muss meinen Gast, ich gehe mal nach oben, nicht vorstellen. Professor Dr. Dieter Lenzen, Präsident der Universität Hamburg. Sie sind ja von Haus aus Pädagoge, wie ich auch. Ganz am Ende sprechen wir noch über Erziehung, keine Sorge. Wie es ihr hilft, es, Pädagoge zu sein, wenn man mit so einem Pulk von Professoren
1: zu tun hat? Überhaupt nicht, ähm, weil äh, das ist ja eine falsche Vorstellung davon, dass äh, Pädagogen sozusagen über Regeln verfügen, äh, die sie dazu äh, befähigen, Menschen zu manipulieren. Ähm, also das kann man entweder oder man kann es nicht, dazu muss man nicht Pädagoge okay. sein.
0: Wir machen ja seit etwas über einem Jahr, fast eineinhalb Jahren im Hamburger Abendblatt eine Reihe, die heißt die 100 großen Fragen des Lebens. Da treffen wir kommen immer jede Woche zum Abendblatt zwei Professoren und wir sprechen über die großen Fragen des Lebens. Zum Beispiel nächste, nächste Woche, was macht uns eigentlich süchtig? Nun haben wir uns neulich mal in der Redaktion diese Bilder angeguckt. Und dann sagte ein junger Kollege, sag mal, trägt eigentlich gar kein Professor mehr einen Anzug und eine Krawatte? Weil uns aufhielt, dass die, sie ja, aber... Ähm, das ist mir gar nicht so klar geworden. Hat sich da was verändert an den Universitäten, auch die Professoren? Sind oder waren die immer schon so locker?
1: Nein, gewaltig. Also ich habe ja aufgrund eines fortgeschrittenen Lebensalters die Möglichkeit gehabt, bereits in den 60er Jahren zu studieren, 1966 angefangen. Da war es so, dass auch die meisten männlichen Studierenden einen Schlips getragen haben und wir haben uns untereinander gesiezt. Ich erinnere mich noch gut, dass einer meiner Kommilitonen irgendwann in einem Abend, wo wir lange getrunken hatten, sagte können wir jetzt vielleicht vorsichtig dazu übergehen, uns zu duzen, aber nur, wenn Sie das möchten. Also so. Und dann begannen die 70er-Jahre mit einem Schub, der zunächst mal bedingt war dadurch, dass man gesagt hat, wir sind alle Arbeiter, was natürlich nicht stimmte, aber ein, wie soll man sagen, gewünschtes Proletarisieren der Universität, was zu diesem Duzen geführt hat. Und das hat sie eigentlich nicht wieder verlassen. Das ist ein Arbeitsplatz, an dem duzt man sich, was ich übrigens mit fast niemandem tue. Auch mit niemandem, auch mit den Professoren nicht? Nein. nein.
0: Eine Professorin erzählte, dass sie auch der Ton in E-Mails verändert hätte. Sie sagte, sie hätte neulich eine E-Mail bekommen, da stand sinngemäß drin, nicht nur sinngemäß, sondern wirklich, Hallihallöchen, Professor, ich bräuchte mal schnell das und das. Vielen Dank. Ist also, das, äh, kriegen Sie solche Mails auch von Studenten? Nein,
1: ich, nein, nein, aber ich bekomme ja keine Mails direkt, die werden ja alle abgefangen vorher, das weiß ich nicht, was die schreiben, aber... <lacht> Ja, ja, Wie offen. meine
0: Mails kriegen Sie gar nicht direkt. Nein, Ach so. nein. Die, Die werden erstmal. abgefangen?
1: Es ja, sind einfach zu viele. Es sind, also. mehr, es sind mehrere Tausend äh, in einer Woche. Die können Sie nicht ja. alle selber lesen, weil es gibt ganz viele Anliegen. Die meisten sind jetzt nicht so, dass man selber intervenieren muss. Es sind auch Newsletters, alles Mögliche. Das muss ja gefiltert werden. Aber welche, welche Was ist der Aber Trick, zu Ihnen durchzudringen? Bitte. Was, Was ist der Trick, zu Ihnen durchzudringen? Am besten treffen Sie mich auf der Straße. <lacht> 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 ähm, und dann gehen wir einen trinken. Ja, ja. Nee, aber äh, das, ähm, diese Art der Kommunikation hat sich sehr verbreitet. Das ist aber eigentlich nur ein Teil des Problems. Das Hauptproblem, äh, wovon die Kollegen berichten, ist natürlich dieses, dass die Erwartung besteht, man antwortet auch. So, aber das ist ja das Problem unserer gesamten E-Mail-Kultur, dass man mal eben schnell was schreiben kann und dann wartet man, wieso antwortet der denn jetzt hier nicht? So, er hat es doch gelesen, sieht man ja. ja. Äh, aber vielleicht habe ich gar keine Lust zu antworten. Oder ich finde die Frage bescheuert, warum soll ich denn antworten? Also mit anderen Worten, wir sind dadurch in ein Tempo von Kommunikation hineingeraten, was es uns unmöglich macht, überhaupt noch richtig darüber nachzudenken, was wir eigentlich schreiben. Was machen wir also? Wir schreiben nur Banalitäten oder wann kommst du oder geht es dir gut? Ja, dir auch und sowas, aber wir kommen nicht mehr in diesem verlangsamten, erforderlichen Tempo in Tiefen, die eigentlich nötig wären. Da muss man schon ein Buch schreiben, ne? Ich muss immer noch darüber
0: nachdenken, wie ich jetzt zu Ihnen durchdringe, per Mail. Aber mir fällt was dazu ein,
1: glaube ich. Das glaube ich nicht.
0: <lacht> Sie haben selbst eine Veranstaltungsreihe mit dem Namen Wahnsinn trifft Methode. Stimmt ja. das? Stimmt, ne? Also da, auch sehr, sehr lustig. Und ich fand das ja ganz gut. Das passt irgendwie zur Entwicklung der Uni Hamburg. Die Methode. <lacht> auch der Wahnsinn. Nein. Ich sage Ihnen auch warum. Ich spiele auf das Jahr, ich muss umblättern, ich spiele auf das Jahr 2000, ähm, 2000 an, als sie von der FU Berlin nach Hamburg gekommen sind. Das war in dem Jahr, muss man sagen, als wenn man vom FC Bayern München zum, ja, zum HSV wechselt. Also zum heutigen HSV, nicht zum HSV von 2000. Warum haben sie das gemacht?
1: Also das war schon eine Herausforderung, die spannend war und die Universität in dieser Stadt hatte in gewisser Weise eine Ähnlichkeit, auch eine ähnliche Geschichte in den zurückliegenden 20, 30 Jahren wie die Freie Universität, sehr schlecht angesehen in vielen Kreisen, auch in universitären Kreisen, aus meiner Sicht zu Unrecht, das galt aber auch für die Freie Universität und das, was damals möglich war, nämlich in Berlin an diesem Exzellenzwettbewerb teilzunehmen, hat sich ja wie ein Katalysator ausgewirkt. Das heißt, man konnte probieren, ob, ob es reicht, zu dieser äh, Gruppe zu gehören, der Exzellenzuniversitäten, das waren damals neun. Ähm, und in Berlin war die besondere Situation, dass wir ja in einer Dauerauseinandersetzung mit der Humboldt-Universität waren, denn als die Wende gekommen war, Hieß es, die Freie Universität hat ihre Pflicht getan. Es gab auch einen damaligen noch kommunistischen Rektor der Universität in Ostberlin, berlin und gesagt, wir bedanken uns für die Sicherung der Freiheit. Wir können jetzt davon ausgehen, dass sie jetzt geschlossen werden. So, und dann fingen die auch gleich an. Da war eine rot-rote rote Regierung. Die Kommunisten in der Regierung haben dann gleich erstmal ein Klinikum geschlossen, was der Freien Universität gehörte. Und das hat dann eine derartige Aufbruchstimmung erzeugt ich gesagt, denen zeigen wir es. Wir sind die Besseren und tatsächlich war es dann auch so, dass dann die Freie Universität diesen Titel bekam und die Humboldt-Universität nicht. Und ähnlich ist es hier. Hier gibt es zwar keinen Wettbewerber in diesem Ausmaß, aber ich fand damals schon, dass die Universität zu Unrecht diffamiert wurde, in allen möglichen Kreisen bis hin zu Politikerkreisen und ein bisschen haben wir es ja rausgezogen. Aber würden Sie
0: sagen, zu Unrecht diffamiert? War es nicht so im Jahr 2000, ich habe ja da selber studiert, aber war es nicht einfach so, die Uni war halt einfach da und das war es in Hamburg, auch in de, im Ansehen von allen. Das war, ja klar, die Uni ist da, aber niemand war besonders
1: stolz auf diese ja, Uni. wenn Sie von außen kommen, können Sie ja nur die äh, Dinge beobachten, die die Menschen produzieren. So, das mhm. sind Bücher, das sind Vorträge und so weiter. Das heißt, Sie wissen, sind diese Wissenschaftler gut oder nicht? Und mein Eindruck war, dass es sehr exzellente Wissenschaftler gab, mehr nicht. Und die sich, so, die sich nicht Über gut den Alltagsbetrieb könnte ich ja nichts sagen, Kann kannte ich ja genau. nicht. Genau.
0: Und als sie, dann hier, als sie dann hierher kam, dann haben sie gedacht: Meine Güte, was führt diese Universität für ein Schattendasein?
1: Ja, in vielen Feldern. Ähm, das ist also jetzt nicht,
0: nicht, nicht, nicht wissenschaftlich, sondern ich meine, so, es hat sich 2000, glaube ich, von der Politik, das war Thema 8 Wissenschaft, oder? Wenn ja,
1: wahrscheinlich höchstens, ja. ja. Ähm, ich meine, das ist ein teurer Betrieb und äh, wenn man sie missversteht als eine Berufsschule, äh, aus der dann Absolventen hervorgehen und zwar möglichst viele für möglichst wenig Geld, dann ist es kein Wunder, wenn man das dann äh, tatsächlich so rubriziert. Aber äh, faktisch äh, war das, wenn Sie so wollen, eine schlummernde Schöne. Ähm, man muss, Sie wissen ja, was man mit Schönen macht, wenn sie schlummern.
0: Ja. Wachküssen ungefähr 19. At least
1: wenigstens. Ja,
0: ja. Aber ganz schön lange. Das war ein ganz schön langer Kuss. Oh, macht ja auch Spaß. <lacht> aber es sah ja, wenn man guckt, jahrelang so aus, als ob sie das nicht ändern würde. Hamburg konzentrierte sich auf den Hafen, dann kam kurzfristig der Bau der Elbphilharmonie, der auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Ähm, gebunden hat. Hatten Sie zwischendurch mal den Eindruck, ich kriege die nicht wach geküsst diese Universität? Sie mussten dann ja auch, da gab es ja viel Streit mit Olaf Scholz, der eben nicht so viel Geld für
1: die Uni ausgeben wollte, wie Sie sich das gern gewünscht hätten. Also, ähm, wenn Sie fragen, ob ich irgendwann Zweifel daran gehabt habe, das eigentlich nicht, weil ich nämlich nicht darüber nachgedacht habe, schafft man das oder nicht, sondern man muss es einfach machen. so Es ist eine Aufgabe, dafür gibt es eine Pflicht. Man hat sie übernommen und man hat sie zu vollziehen, so gut, wie man es äh, hinkriegen kann. Äh, so und jetzt gab es dann glücklicherweise wieder den Katalysator-Exzellenzwettbewerb, denn das ist eine Objektivierung von Qualität. Was sagen die, auch, oh, wenn die Internationalen das alle sagen, ist es vielleicht doch anders. Und genauso ist es ja dann auch gekommen. Und ich glaube, solche Katalysatoren, solche Außenbewertungen braucht eine Institution, die aus welchen Gründen auch immer schlecht angesehen ist. Es gibt ja häufig die Behauptung, in Berlin, äh, in, Entschuldigung, in Hamburg hätte es nur Pfeffersäcke gegeben, die wollten alle keine Bildung und so. Und wenn man dann schaut in 1919. Da gab es natürlich solche Reden im damaligen Parlament. Aber es gab eben auch die anderen, die sich dann ja auch durchgesetzt haben und gesagt haben, wir machen das jetzt übrigens aus einem ganz anderen Motiv, als man heute meint. Man wollte nämlich eine äh, Gleichheit über Bildung herstellen. Das war eigentlich der ursprüngliche Grund, dann eine Universität zu gründen, gleichzeitig mit der Volkshochschule, die ja eine ähnliche, einen ähnlichen Hintergrund hat. Also im Grunde Arbeiterbildung äh, zu ermöglichen, das ist heute gar nicht mehr das Thema. Aber wenn Sie bedenken, in den 20er und Anfang der 30er Jahre hat die Universität fünf Nobelpreise äh, eingefahren, wenn man das so will. Das äh, gilt für kaum eine andere Universität. So. Das heißt, sie ist gleich, enorm durchgestartet, dann 33 allerdings hat sie sich sehr handgemein gemacht mit den Nazis, das muss man sagen, das gilt in dem Ausmaß nicht für jede andere deutsche Universität. Ja, und nach dem Krieg war es dann schwer, aus diesem Tal wieder herauszukommen und langsam zu zeigen, dass man eine auch demokratische Universität sein kann.
0: Und dann war es, bis sie kam eine Massenuniversität. Hamburg war bekannt dafür, dass ja
1: Masse, Massen an Studenten. Ja, eine Massenuniversität ist es immer, immer noch. noch. Wir haben ja 43.000 Studierende. Das ist natürlich groß, drittgrößte Universität. Aber das heißt nicht, dass das Niveau deswegen schlecht sein muss, sondern man muss sehen, dass die Universität sich stark differenziert, sodass man die Bereiche findet, in denen man selber gerne studiert, gerne sein möchte und so weiter. Das ist alles viel schwerer geworden, auch durch die sogenannte Bologna-Reform, die Einführung eines europäischen Abschlusses, der für alle dieselben Normen enthalten soll. Aber gleichwohl, ähm, wenn Sie mit Studierenden sprechen, äh, sie bekommen viele freundliche, positive Äußerungen
0: über die Uni. Und das ist ja auch jetzt ganz anders. Spätestens seit 2018, 2018 hat Hamburg die Zusage für die Hamburg Universität, die Zusage für 164 Millionen Euro für vier Exzellenzcluster bekommen. Sie müssen uns mal erklären, was das heißt und warum das wichtig ist. 164 Millionen Euro bekommen, versteht man, warum das wichtig ist. Ähm,
1: aber also der Wettbewerb in kurz gesagt besteht aus zwei Teilen, zwei Förderlinien. Die eine bezieht sich auf sogenannte Clustercluster, Cluster heißt ja auf Deutsch Haufen, Bündel oder sowas. Also ein Haufen von Wissenschaftlern macht irgendwas äh, und zwar auf einem äh, Exzellenzniveau, was Weltklasse hat baut einen Forschungszusammenhang auf, mit dem diese Gruppe bestehend aus mindestens 25 Spitzenwissenschaftlern in den Wettbewerb geht und versucht, dann einen solchen Zuschlag zu bekommen. Und das gibt dann jährliche Raten, die sich dann zu 164 Millionen aufschichten im Laufe von sieben Jahren, das ist für sieben Jahre der Wettbewerb, und äh, das äh, hat geklappt in zwei physikalischen Bereichen, in der Klimaforschung und in der Manuskriptforschung, was eine spannende Geschichte ist. Und da gibt es eine zweite Förderlinie, in der stecken wir im Moment mittendrin. Das ist nochmal ein zusätzliches Geld, was man bekommen kann, wenn die Universität als Ganze, also unabhängig von diesen vier Clustern, wenn die Universität als Ganze sich als... Ähm, in diesem Sinne förderungswürdig. Er weiß, das wären dann nochmal 90 Millionen. Da warten wir jetzt am 19. Juli, was dabei rauskommt. Wir sind gespannt. Um Und dann dürfte natürlich. sich Hamburg Elite-Universität ja. nennen oder... Ist
0: das was, was also, wir Journalisten das, wieder erfunden haben? Das ist
1: ein, mediale, ein medialer Gag. Das hat nie so geheißen. Okay. Äh, ihre Kollegen vom Tagesspiegel haben damals in Berlin diesen Titel erfunden: Elite-Universität. Und er ist sozusagen sofort in die Breite gegangen. Faktisch äh, heißen die jetzt Exzellenzuniversitäten. Damals waren es nur Zukunftskonzepte. Anyhow. Äh, wenn man mit dabei ist, ist es sicher äh, hilfreich für die weitere äh, Zusammenarbeit, auch international. Wir haben das jetzt bei diesen vier Clustern erlebt. Sofort, innerhalb von weniger Wochen, wenigen Wochen, wird das international gewusst. Ähm, ich war kurze Zeit hinterher in Japan und plötzlich haben sie ganz viele Freunde, die sagen ja, wir könnten uns gut vorstellen, mhm. mit ihnen zusammenzuarbeiten. Wir arbeiten auch in einem ähnlichen Feld. Äh, drei Jahre vorher wäre das nicht möglich gewesen. Wie sind die Chancen, dass Hamburg... Am 19. Juli, Juli ja. den
0: dann, ich sag's mal, den Titel Elite-Uni kriegt und noch nochmal 90 Millionen, kann man das, können Sie das sagen?
1: Nein, das kann man nicht sagen, weil äh, es insgesamt 19 Bewerber gibt. Mhm. Äh, es werden bis zu elf Plätzen vergeben. Ähm, die Vorrunden, die ja vor, vor fünf Jahren einmal gewonnen haben, sind natürlich noch mit im Spiel. Mhm. Das heißt, äh, Sie haben eine Chance, von äh, 1, 2 zu 19 da reinzukommen. So, Das muss man halt abwarten, das hängt von der Stärke der anderen ab, da man darüber nichts erfährt, denn die Anhörungen und die äh, Anträge sind ja vertraulich, äh, kann man keine Prognose machen.
0: Das kann noch eine gute Nachricht werden, eine sicher gute Nachricht ist, dass Hamburg einen eigenen Stadtteil für die Wissenschaft baut, die Science City in äh, Bahrenfeld. und Sie haben davon gesprochen und da frage ich Sie, das war auch in der Ankündigung für den heutigen Abend, ob das wirklich Ihr Ernst war, das kann ein deutsches Oxford werden.
1: Ja, natürlich kann es das. Es gibt ein schönes äh, Wort von Ludwig Marcuse, das heißt, wer nicht mehr will, als er kann, bleibt unter seinen Möglichkeiten. Mhm. Und äh, das finde ich ganz wichtig. Wir müssen immer mehr wollen, als wir können. Ob wir, ist dann nachher tatsächlich, Schaffen ist eine ganz andere Frage.
0: Wenn Sie wir sagen, das wäre so eine Frage mich, wenn Sie mir sagen, gilt das für alle, also insbesondere für Führungskräfte, die überziehen müssen, um dann mehr zu erreichen,
1: als sie erreicht hätten, wenn sie nicht überzogen hätten? Ich würde nicht überziehen sagen, sondern das Wollen ist ja in mir, da, da muss ich ja gar nicht propagieren, sondern ich will mehr, als ich vermutlich kann und dann bleibe ich auch in meinen Möglichkeiten und komme äh, zu den Möglichkeiten. wenn ich das nicht mache, bleibe ich hinter den Möglichkeiten zurück. So, das ist erstmal eine individuelle Geschichte. Das heißt, mehr wollen, als man kann. Für Politiker ist das sicher hilfreich, wenn man das mhm. zur Norm macht. Aber was sollte bitte, Olaf Scholz sagen? Ja, dann aber bitte nicht propagieren. Wir okay. werden, ich kann das auch, wir werden es ja. schaffen. Äh, Frau Merkel meinte ja nicht sich, sondern uns. Aber äh, auf, auf jeden Fall mehr wollen, als man kann, äh, ist ähm, sinnvoll. Das ist gut. Dann gehen wir
0: nochmal drei Beispiele, finde ich interessant. Drei Beispiele durch. Was sollte Olaf Scholz sagen, was er schaffen möchte? Ich möchte Kanzler werden. Das ist ja fast zu wenig. er wollte es einfach mal sagen.
1: Ja, es geht. Er soll es nicht sagen, sondern ähm, er muss etwas hegen. Okay. Und äh, Sie müssen etwas hegen. Wir hegen alle etwas. Das heißt. Was sollte ich hegen zum Beispiel? ja, ich würde sagen, Chefredakteur Zeit ist irgendwann mal zu besetzen die Position für Giovanni. Ja, irgendwann ist er der ist ja älter als Sie, oder? Ich hoffe sehr, ja. Ja, sehen Sie. <lacht> Sie mehr wollen als man kann. Wir ja, müssen ja, genau. noch ein bisschen Geduld haben. Ja. Ja. Also, wollen Sie gleich drei Jobs haben? Nee, ich, Nein.
0: Ich, nur, ich frage mich nur, wie man, das, wie man das. Also, man muss das dann aber ausstrahlen.
1: Ja, Sie strahlen ja immer. Ja. <lacht> ähm. Also das fällt Ihnen leicht. Die Hälfte der Mieter haben Sie schon. Ja. Äh, aber ich, ich glaube, da ist wirklich was dran. Bei Politikern ist es natürlich was anderes, weil die müssen immer etwas propagieren, sonst wäre sie ja nicht gewählt. Aber mir geht es jetzt eigentlich um das selbst, also um die einzelne Person. Und ich glaube, so eine Vorstellung kann sehr hilfreich sein. Was Herr Scholz wollen könnte, äh, das weiß ich nicht.
0: Aber ich nehme mit, man darf ruhig ein bisschen auch übertreiben. Oder muss man nur, das haben Sie ja mit Oxford, jeder weiß, was Sie damit meinen, wenn Sie gesagt hätten, ich wünsche mir, dass wir ein, ein toller Standort werden für Universitäten und dass Wissenschaftler gerne hier kommen. Wenn Sie sagen, wir wollen das deutsche Oxford machen, das ist natürlich sehr, sehr griffig. Ja, ja, aber das, hat, das
1: hatte ja einen Sinn ja. und der wird dabei dann nicht mehr kolportiert. Oxford zeichnet sich dadurch aus, dass diese Stadt besteht aus einer Universität und es ist eine Mischbebauung aus Instituten und Wohnhäusern. Es geht zack, 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 zack so. Das hat der deutsche Kaiser äh, mit der Gründung der kaiser Wilhelm gesellschaft äh, äh, 1910 nachgemacht. Und der hat davon gesprochen, ich will das Oxford Deutschlands bauen und hat in Dahlem damals äh, genau das Gleiche gemacht. So, ähm, diese kaiser Wilhelm gesellschaft gibt es nicht mehr, das ist die Max-Planck-Gesellschaft, aber also die ist inzwischen überall. Ähm, aber dieses Prinzip war sehr intelligent, weil das Zusammensein, von Leben und Arbeiten, also das nicht zu trennen, das ist unglaublich erfolgversprechend. Die Japaner machen das und die können gar keine sprachliche Unterscheidung treffen zwischen Arbeiten und Nicht-Arbeiten. Also mit anderen Worten, dieses Zusammenbringen, also eine Lebensgemeinschaft von Lehrenden und Lernen beispielsweise, das ist das Oxford-Prinzip. Ob jedes so gebaute, jede so gebaute Institution dann auf dem Niveau von Oxford operiert, das ist eine ganz andere ganz Frage. Ganz geschickt. Ja, aber es, ist es soll nur so
0: aussehen. Wie Nein, es soll nicht so aussehen, ja, es genau. soll
1: die Voraussetzung haben. Und das Zusammengehen von Arbeiten und Leben ist eine Voraussetzung. Gibt
0: es im Japanischen dann kein, kein Wort für Feierabend?
1: Es gibt das Wort, das ist ein Lehnwort, das kennen Sie, Leisure. Das mhm. wird auf Japanisch komisch ausgesprochen, hört sich merkwürdig an. Können aber, Sie es aussprechen? So, Sie äh, so, <lacht> ähm, und äh, das ist das Einzige, was existiert. Aber Sie sehen daran, das ist ein Importwort dass das ursprünglich gar nicht diese Unterscheidung gibt. Ja.
0: Aber wann weiß der Japaner, dass er Freizeit hat?
1: Ja, das ist eigentlich äh, nicht gar das keine, das ist eigentlich keine Kategorie, sondern viele japanische äh, Arbeitende äh, pflegen eigentlich abends, äh, miteinander noch essen zu gehen und da weiter zu arbeiten. Und dann gehen sie um zehn nach Hause, gehen ins Bett, und, oder nicht nach Hause, sondern in eine... Wohnstädte weit entfernt von der Familie und ähm, übernachten dort und am um Morgen geht es weiter. Äh, aber es wird nicht als Tragik empfunden. Wir, würden das ja so, wir reden ja von Work-Life-Balance, was ich in größten Unfug finde. Die Balance muss darin bestehen, dass das als eins gesehen wird. Wenn ich gerne arbeite, wenn das Arbeiten mein Leben ist und umgekehrt mein Leben arbeiten ist, was spricht dagegen, wenn es mir Freude macht? Gar nichts.
0: Man weiß nicht, wenn man die 37,5 Stunden erreicht hat.
1: Ja, ja. Dann mit dem ja, das entsteht ja bei entfremdeter Arbeit. Wenn Sie sagen, das ist entsetzlich, was ich machen muss, dann ist es ja klar, dass Sie einen Ausgleich brauchen. Aber diese Gesellschaft hat eine große Chance. Diese Art von Arbeit wird ja immer weniger. Das heißt, wir haben die Chance, immer intelligentere Arbeit zu machen, mit der wir uns mehr identifizieren können, wo wir mehr kommunizieren können, wo wir mehr lernen können. Und ich glaube, da haben wir gute Aussichten.
0: Das heißt aber auch, dass man gar nicht so das Ziel haben sollte, auf seinen Ruhestand hinzuarbeiten, sondern dass man immer versucht, weiter zu arbeiten, heißt dann, weiterzuleben. So ist es. Deshalb sind Sie auch mit, Sie mit fast, man darf es ehrlich sagen, dieses Jahr werden Sie 72, immer noch unipräsident und haben ja noch einen relativ langen Vertrag. Ne?
1: Noch drei Jahre, ja. Werden Sie dann nochmal verlängern? Das geht nicht, der Gesetzgeber hat gesagt, mit 75 Schluss. Mit 75 Schluss? Ja. Skandal. Ja. In den USA gibt es keinen Schluss, aber es gibt auch mehr demente Professoren.
0: Sie können dann auch als Professor, Sie können auch nicht mehr lehren. Doch,
1: das kann das ich. können Sie noch, okay. Ich gehöre noch zu der Sorte, die früher nannte man das emeritiert wurden. So. Das heißt, wer emeritiert wurde, hatte das Recht bis zum Lebensende weiter zu unterrichten okay. und bekam auch und bekommt auch das Gehalt weiter, was er vorher bekommen hat. Aber man bekommen. darf
0: nicht als Präsident... Nein, nein, nein das hat damit nichts zu tun.
1: Ich Sie bin ja, ich bin Verwaltungsangestellter. Sie
0: waren ja mal mit 28 der jüngste Hochschulprofessor in Deutschland, richtig? Das sagt man so, Sagt ja. man so und heute sind Sie, sind Sie der älteste Unipräsident? Vermutlich. Was war schöner? Äh,
1: letzteres ist schöner, aus Gründen des freien Rückens. Äh, wenn Sie mit 28 äh, von sich selbst wissen, was Sie alles nicht wissen, und dann in eine Gemeinschaft reingeworfen werden von Professoren, die 30 Jahre älter sind und die ganze Zeit so tun müssen, als ob sie das alles verstehen, was sie sagen. Das ist kein leichter Job. <lacht> Haben die anderen das gemerkt? Ähm, ich glaube jedenfalls nicht so, dass äh, meine, man meine Karriere blockiert hätte. Das ist nicht passiert. Ich habe aber auch was Geschicktes gemacht, wie ich finde. Äh, ich habe gesagt, ich gebe eine Enzyklopädie heraus mit 800 Autoren. Auf diese Weise habe ich 800 Autoren kennengelernt, die alle Spezialgebiete kannten. Mit
0: 28 ich, haben Sie das gemacht. Genau. Ja.
1: Und da ich das ja alles lesen musste, was Sie geschrieben haben und bewerten und verbessern, habe ich auf diese Weise ein Zusatzstudium gemacht beim Herausgeben einer Enzyklopädie. Wer kommt eigentlich, wenn Sie
0: in 2022 nicht mehr antreten? Als gute Führungskraft, als guter Entscheider muss man ja seine Nachfolge rechtzeitig vorbereiten.
1: Nee, das finde ich unanständig. Ja? Also äh, man hat nicht sich äh, einzumischen äh, in die Entscheidungen, die hinter einem oder vor einem, also nicht vor mir, sondern die dann kommen, wenn man aufhört. Das müssen andere machen. Die haben die Verantwortung. Die müssen die richtige Person auswählen und dann auch damit leben. Ich würde das nie beeinflussen.
0: Und wenn jemand Sie fragen würde, dann äh, der Bürgermeister, die Bürgermeisterin, je nachdem, Sie fragen wird, hätten Sie einen Tipp?
1: Ich glaube nicht, dass ich äh, einen hätte.
0: Schade. Vielleicht Wollen wir haben Sie mal, nicht probieren? Nein, 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 nee, nee. ich, ich bin noch fit. Ich bin noch fit. Ähm, Sie haben es ja, mal, all die Jahrzehnte nicht nur durch Ihre Arbeit geschafft, bekannt zu werden und erkannt zu werden, jetzt wird es so ein bisschen geht's ins Boulevardeske, sondern auch durch Ihre Kleidung. So ein bisschen sind Sie für mich der Udo Lindenberg ähm, der, der deutschen Wissenschaft. Udo Lindbergh hat den Hut, die Sonnenbrille und die grünen Socken. Und Sie haben... Auch oh, schöne Socken. <lacht> die Socken ist mir gar nicht klar, ja. Und Sie haben diese... Man, alle sagen immer, der Lenzen, das ist doch der mit den japanischen Anzügen. Da frage ich mich, sind das, sind, sind das ja typisch japanische Anzüge?
1: Nein. Ja, wenn Sie in Japan sind, dann die sagen die Freunde immer, warum trägst du immer... Die Münchner Anzüge. Also, wieso Münchner? <lacht> ja. Der Kragen ist tatsächlich nicht so hoch wie bei japanischen Anzügen. Die sind etwas höher. Da ich aber einen viel zu kurzen Hals habe, würde der Kragen bis hier hingehen und dann kann ich nichts mehr essen, was ich an sich ganz gerne tue. Also mit anderen Worten, der ist ein Stückchen runter stilisiert und deswegen sieht er aus wie ein bayerischer Anzug, ist aber nicht so gemeint. Also sonst ist es in der Tat so dass ich das dort äh, zu schätzen gelernt habe in Japan, diese Art äh, sich zu kleiden, weil sie nicht mit diesem mit Kragen rumlaufen sie müssen, müssen wo der Schlips dann auch noch äh, in den letzten Atemzug raubt.
0: Also ist es reine Bequemlichkeitsfrage? Weil Udo Lindenberg hat das ja ehrlich zugegeben, ist es auch ein bisschen Marketing?
1: Es ist natürlich nicht nur eine reine Bequemlichkeitsfrage, sondern es ist, ähm, ich bin einfach eitel.
0: <lacht> Und Sie sind auch froh, dass Sie jeder allein schon am Äußeren
1: erkennt? Ja. Das ist gut und schlecht gleichzeitig. Ja. In dieser Stadt kann man nicht anonym leben. Das kann man in Berlin. So, da können Sie auch selbst, also ganz schräg angezogen rumlaufen, da sagt man, wo oh, das steht mit den schrägen Klamotten. Aber es ist Ihnen egal. Währenddessen hier, das hängt mit der Größe der Stadt zusammen, aber auch mit der Kommunikationsdichte, das Interesse an einzelnen Menschen, also nicht jetzt an Bestimmten, ich meine jetzt nicht mich, sondern stärker ist. Auch Nachbarschaft funktioniert intensiver, als das in Berlin der Fall ist. Das ist gut und schlecht gleichzeitig. Sie können nicht mehrere Freundinnen haben, wenn sie verheiratet sind. Das ist soziale Kontrolle, die dann ausgeübt wird, auf freundliche Weise. Auf der anderen Seite können sie sich aber ein Stück weit auch auf die anderen verlassen. Und das ist schätzenswert. Sie haben recht,
0: ich weiß noch, dass ich noch, ich bin jetzt seit Acht Jahren wieder in Hamburg und äh, ich glaube, ich bin noch Freundin. Freundin, das ist immer dieselbe geblieben, meine, meine Frau. Aber ich bin immer wieder angesprochen auf die Frage, warum ich denn keine Krawatte trage. Heute ist es ja so, dass man ja so, wenn man so rumläuft, ist ja man fast schon overdressed. Also jetzt der Hasper Vorstand trägt keine Krawatten mehr und ich habe gesehen, der Chef von Otto trägt äh, Turnschuhe und Jeans. Aber in den ersten Jahren gab es viele Menschen, die glaubten mir, eine Krawatte schenken zu müssen, weil ich keine Krawatte getragen habe. Das ist auch ein Trick.
1: Dazu trägt man keine Krawatte. Oder? Haben Sie damit angefangen? Also ich dachte, der Gabriel hätte damit angefangen. Der war der war Ich bin mir nicht sicher. Also, streiten, Sigmar
0: Gabriel, und ich streiten, wer damit angefangen hat, keine Krawatten. Nein. Ich habe vom Prinzip irgendwie, weil ich das immer so fremd... Früher ja, konnte eben. ich sie nicht binden. Genau. Früher hatte ich eine Tante, die mir Krawatten geboten hat. Dann konnte so. ich sie nicht binden. Und dann finde ich das ist sehr, sehr eng. Ja. Und deshalb habe ich die Krawatte weggelassen. Das war, war ein genau. Riesenthema in Hamburg.
1: Ach so, das wusste ich nicht, ja. aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, auch die Halsschlagadern äh, das genießen, <lacht> wenn sie da ne, auf die Dauer kriegen sie vielleicht... Was,
0: was haben Leben. Sie mit Japan? Warum Japan? Das,
1: das ist reiner Zufall. Ähm, es gab ähm, japanische Professoren, die mir schrieben, als ich in Berlin ganz normaler Hochschullehrer war und sich interessierten, weil sie es irgendwo gelesen hatten für das Zeug, was ich da gemacht habe und mich eingeladen haben. Uh, und dann bin ich nach Tokio gefahren und war dann eine Zeit Gastprofessor. Und das hat sich dann so entwickelt, dass ich dann immer wieder uh, uh, Zeitprofessuren dort gehabt habe, uh, aus uh, einer wirklichen Zuneigung sozusagen zu der japanischen Art zu leben, was nicht jedermanns Sache ist, ist sehr anstrengend, wenn man mit einem europäischen Habitus da reingeht, weil sie immer, sie wollen immer alles sehen, verstehen und wahrnehmen. Das ist aber gar nicht notwendig, sondern Sie müssen versuchen... Also Sie als
0: Europäer wollen das ja, bei. Ja, ja. Genau.
1: Mhm. Sie müssen versuchen, das abzuschalten. Das halten Sie sonst nicht aus. Wenn Sie Japaner in der S-Bahn sehen, die im Stehen schlafen können, dann ist das im Grunde dieser Abschaltmechanismus, weil es einfach zu viel an Information ist. So, Aber dieses sich zurückziehen können und das Tempo zu verlangsamen, in diesem Irrsinnstempo, was dort stattfindet, das ist eine interessante Form von Introspektion. Ich habe dort Sitzungen erlebt in, in Fakultätsräten, die dauern bei uns maximal vier Stunden, die haben drei Tage gedauert, weil es ein Prinzip gibt, man stimmt nicht ab, sondern man diskutiert so lange, bis man einer Meinung ist die kann man auch dadurch erzielen, dass einige vor Erschöpfung einschlafen. <lacht> um, und das nennt man dann Diktatur des Sitzfleisches.
0: Drei Stunden? Da gibt es dann nicht irgendwann einen, drei der, Tage. Auf, drei Tage, ja. drei Tage, der auf den Tisch schaut und sagt...
1: Nein, das, das geht gar nicht. Also sagen wir mal, die japanische Form, Wünsche zu äußern, ist ja immer eine indirekte Form. Wenn ich Sie jetzt bitten würde, das Fenster zu öffnen, würde ich sagen, könnten Sie das Fenster auch mal schwitze so. Sondern dann würde ich vielleicht sagen... Dieser Raum hat Fenster. Und dann, dann müssen Sie verstehen, dass ich schwitze und da ganz schnell hinrennen und das aufmachen. Also sozusagen eine indirekte, konfliktreduzierte Form. Das wichtigste Wort im Japanischen heißt Wa, das heißt Harmonie. Das heißt, wir versuchen miteinander auf harmonische Weise umzugehen. Das ist nicht eine gute Übersetzung, aber eine bessere gibt es nicht. Aber dreht man da als, als Europäer nicht durch? Das Risiko ist da, es, ja. gibt auch, es gibt auch viele, die das nicht aushalten und dann wieder weggehen, weil wir einfach völlig andere Erwartungen haben. Und wenn Sie in Japan ins Bett gegangen sind am anderen Morgen aufstehen, dann haben Sie das Gefühl, es ist wieder ein ganz anderes Japan, weil Sie sehen immer irgendwas Neues, weil es zu viel ist. Ja. Und dieses Ruhige, was wir uns denken, so, so Zenmäßig. mäßig und und das, so, gibt es.
0: das gibt es auch. Aber in Tokio, genau wie Sie es erzählen, Tokio muss ja, ich war noch nicht da, das muss ja irre sein. Also so viele Menschen ja. auf einem Raum, alles wirbelt, wimmelt durcheinander.
1: Ja, aber da ist da nicht ähm, viel mit Ruhe. es gibt immer wieder kleine Schreine oder kleine Tempel, wo sie erstaunt sind, wenn sie da reingehen, da ist vielleicht äh, von hier bis zum Fenster oder sowas, plötzlich ist alles weg. So, ich habe in Kyoto, ist ja auch nicht gerade eine kleine Stadt, habe ich einen Schrein in den Bergen. Jedes Mal, wenn ich in Kyoto bin, gehe ich dorthin und mache vier Stunden Sazen und äh, knie mich auf das Holz und schaue auf ein Symbol, und das bringt Ruhe für Monate, wenn Sie sich dann daran erinnern können, dass Sie sozusagen das völlig nach innen gekehrt haben. Und eins meiner schönsten Erlebnisse war, da war eine, wir würden sagen Nonne, das war natürlich keine Nonne, sondern die ist an dem Tempel. Und die schaute mir zu, als ich äh, da hockte. Und die hatte so eine kleine Nagelschere und ging und schnitt von einem Grashalm eine kleine Spitze ab und legte ein kleines Blatt von einem wehgerich, von links nach rechts und ging wieder weg. Ja, das heißt, eine Fast-Nichts-Aktion in die Länge gezogen schafft pff, so eine innere Ruhe zu sagen, mein Gott, was ist denn wichtig, dass das Blatt von da nach da gelegt ist. Das ist wichtig. Und nicht dieses ganze Gewirr da draußen.
0: Was macht das, wenn, man, wenn einem das bewusst wird und man wieder dann zurückkommt nach Deutschland und dann eben glaube ich, einem, wird nicht ein Blatt von links nach rechts gelegt oder geht es dann um ganz vermeintlich wichtige Dinge und man weiß, so wichtig sind die gar nicht. Es
1: macht den Rücken frei.
0: Aber man macht es nicht mal, wenn man denkt, was mache ich hier eigentlich? Ja. Jetzt sitze ich hier mit dem Heider und, und rede und rede und eigentlich könnte ich vor meinem Schrein nee, das, sitzen. Das
1: will ich gar nicht, ja, das könnte man machen, aber ja. Sie bekommen ein distanziertes Verhältnis dazu und in Ihnen lacht es. <lacht>
0: nicht nur, ja. Und das strahlt dann auch nach außen. Das ist ja das das weiß
1: ich nicht, äh, aber auf jeden Fall lacht es in einem und sagt, guck mal, der heute Heider, was der hier macht. Was macht der da? <lacht> ja, der Lenzen bringt ein
0: Kissen mit. Ähm, mit Leuten, die Sie kennen, mit denen ich natürlich vorher lange gesprochen über Sie und viele Informationen eingeholt und alle sagen, das Erstaunliche bei dem Lenzen ist, dass er nicht langsamer wird im Kopf. Also einige haben so gesagt, er ist heute schneller als vor zehn Jahren. Frag ihn doch mal, wie das geht.
1: Ich weiß gar nicht, ob das stimmt.
0: Sind Sie langsamer geworden, Herr Lenzen?
1: Mann, das ist eine Frage. <lacht> ähm, Eben also, nicht. Ich habe das nie unter Tempo-Gesichtspunkten betrachtet, wenngleich viele immer gesagt haben. Also eine Frau hat zu mir mal gesagt, du machst alles schnell, nur zwei Dinge nicht. Essen und das andere darf man jetzt nicht sagen. Ja. Laufen. Nein.
0: Nein. <lacht> also verraten Sie, ich, Sie wollen einfach Ihr Geheimnis nicht verraten. Oder es ist einfach das Geheimnis, um so frisch zu bleiben. Um als äh, Anfang 70, Das ist, wir haben vorhin darüber gesprochen, wenn man sich Bilder anguckt aus den 50er Jahren von 40- oder 50-Jährigen, stellt man fest, die sehen damals aus wie heute 60-, 70-Jährige.
1: Ja. Und
0: umgekehrt, 60-Jährige von damals sehen, äh, das sind heute irgendwie 80-Jährige. Was,
1: ist da, was passiert das, da? Ist, ist, ich habe noch nicht gelesen, äh, 70 ist die heutige 40. So, ist ein bisschen übertrieben, glaube ich, aber dafür bin ich als Marketingmann unterwegs. <lacht> <lacht> aber es stimmt.
0: Wollen wir noch ein bisschen über Erziehung sprechen? So zum ganz, also noch nicht ganz zum Ende, keine Sorge. Ähm, was heißt, vielleicht haben Sie auch gar keine Sorge. Vielleicht sagen Sie, Moment, äh, es gab mal die schöne Situation. Thorsten Albig, der frühere Ministerpräsident Stiftsig-Holsteins, hat mal eine Rede gehalten und nach äh, 30 Minuten sagt er so, ich habe jetzt die Hälfte meiner Rede rum und jetzt mal Spaß beiseite und alle gucken sich an, weil kein einziger Lacher dabei war und er merkte gar nicht, oh, müssen Sie los?
1: Nee, überhaupt nee. nicht. Im Gegenteil, ich hatte jetzt Sorge, dass wir jetzt schon Schluss machen hier und schon wieder über Ihre Kinder reden. Nein,
0: es geht los, genau, wir reden über ja. mehr, wir reden, das ist wir haben das schon mal gemacht, Herr Lenzen und ich hatten schon mal ein langes Gespräch, da ging es nur über Erziehung und das war für mich toll. Ich habe zwei wirklich sehr liebe Kinder und alle Erziehungsfragen, die ich gesammelt hatte, habe ich in diesem Gespräch mit ihm gestellt und habe sehr, sehr gute Tipps bekommen. Meine Frau hat im Vorfeld gesagt, wenn du heute Abend den Lenzen auch nur eine Frage stellst und hinterher wieder ankommst und sagt, aber der Lenzen hat gesagt und der Lenzen meint und der Lenzen sagt, deshalb sprechen wir allgemein über Pädagogik.
1: Das ist gut. Sehr allgemein. Ich verstehe nichts davon, aber wir können. Nicht Sie, sind ja, Sie sind
0: ja von Haus aus, sind Sie Pädagogikprofessor, Erziehungswissenschaftler?
1: Ja, nicht so ganz. Also ich habe in Berlin an der Freien Universität eine Professur für Philosophie der Erziehung. Mhm. Also Sie können mich nicht fragen, wie man Kinder besser erzieht, sondern ich kann Ihnen, das kann ich Ihnen sagen, weil ich Vater bin, aber ich kann Ihnen nur sagen, was ein vernünftiges Ziel sein könnte. Genau, das ist schon mal ganz gut. D deshalb frage ich mich mal ran. Ich
0: habe ja auch ähm, Pädagogik studiert und ich habe ich hab in einem Pro-Seminar 2 zur Waldorfpädagogik ähm, habe ich den Schein direkt in der ersten Stunde bekommen. Weil der Professor meinte, wenn man ein Seminar über Waldorfpädagogik macht, dürfte der Druck nicht zu groß sein und deshalb würde es den Schein gleich am Anfang geben. So... Ähm,
1: war das richtig? Das kenne ich noch. Das haben aber nicht nur Pädagogikprofessoren gemacht und schon gar nicht, nicht nur Waldorf-Pädagogikprofessoren. Das gab es damals, weil das Massenseminare waren in den 70er Jahren. Und man hat gesagt: Mal sehen, wer wirklich was Hallo, wir ich habe nicht in den daraus. 70er
0: Jahren studiert. Ach, ich, also, <lacht> gut, ich sehe also, sehr alt aus, aber nee, es war dann schon eher so in den 80ern. So, und was 90ern. Also die Frage war, ich habe hab bis heute ein schlechtes Gewissen, ich habe diesen Schein abgeholt und bin natürlich nie wieder zu diesem Seminar gegangen.
1: Ja, aber das ist ja nicht, gut. Also es das hat, das hat dann doch äh, zu einer Selektion geführt. Das heißt, die, die sich eigentlich nicht dafür interessieren, sind weggeblieben. Es okay, sind ein paar übrig geblieben, äh, wo man jetzt sagen muss, sie haben nichts mitgekriegt davon. Dann müssen sie mich nicht fragen, wie sie ihre Kinder erziehen sollen. Stimmt. Ja. <lacht> ich habe aber gelernt, dass
0: heute, es sind immer mehr Kitas und immer mehr Schulen, dass es ein pädagogisches Prinzip gibt oder dieses pädagogische Prinzip, der Waldorfpädagogik vielleicht noch erhöht, überhöht wird. Es gibt Schulen, da entscheiden die Kinder, wann die Schule losgeht. Und dann stimmen die ab und sagen, ach, das ist doof, machen wir halb neun. Und es gibt Schulen, wo die Kinder nicht mehr so wie ich früher Deutsch und Mathe haben, sondern ein Auftakt und der Rest ist freie Lernzeit. Ist das, ich, und ich muss sagen, ich finde das eine gute Entwicklung.
1: Ja, da würde ich sagen, das ist so ähnlich äh, wie das, was ähm, Lagerfeld über Menschen mit Jogginghosen gesagt hat. <lacht> ähm, sie kennen das. Ja. Ähm, so. Das ist hier auch so. Hier haben die Pädagogen ihr Leben aufgegeben, wenn sie sowas anfangen zu machen. Äh, es muss natürlich eine Verbindung sein äh, aus Freiheit und äh, Nötigung in Anführungsstrichen. Es gibt ein schönes Wort von Kant, das heißt, oder eine Frage von Kant. Äh, wie erziehe ich Freiheit, wie, er, wie, wie erziehe ich zur Freiheit bei dem Zwange, so heißt es dort. Mhm. Das heißt, es geht nur beides. Es geht, so, Freiheit entsteht nicht dadurch, dass man laissez-faire macht, sondern dass man ein Bewusstsein für die Wertschätzung von Freiheit erzeugt. Und ähm, bei Platon können Sie ein schönes Beispiel lesen, wo Sokrates im Gefängnis ist. Ähm, und äh, seine Freunde besuchen ihn, seine Gefährten. Und es werden ihm die Fesseln abgemacht. Und aus diesem Anlass, das ist das berühmte Fesselgleichnis, äh, denkt er darüber nach, warum Freiheit nur empfunden werden kann, wenn es auch Unfreiheit gibt. Mhm. So, die Empfindung der Unfreiheit, das waren seine Fesseln. Äh, und ich glaube... In der Tat, es kommt auf diese Balance an, um Wertschätzung für Freiheit entwickeln zu können, was wahrscheinlich das Wichtige, Wichtigste ist.
0: Umgekehrt heißt das auch, dieses klassische Deutsch, Mathe, Englisch, Politik ist auch Quatsch.
1: Ähm, jein, also äh, wenn Sie eine Sprache lernen wollen, lernen Sie eine Sprache. Sie können das Fach nennen, dann ist es eben ein Fach. Oder man spricht die
0: Sprache den ganzen Tag.
1: Ja, wenn, ja gut, aber wie soll das gehen? Äh, dann müssen Sie ja in einer zweiten Umwelt leben, äh, also bilingual erzogen. Genau. Werden wir das mhm. machen, Oder trilingual, gibt es auch bei einigen dann ist aber auch Ende der Fahnenstange. Wenn Sie sieben Sta Sprachen lernen wollen, das können Sie nicht den ganzen Tag sprechen, Sie müssen dann natürlich schon mal Grundregeln erwerben. Also gerade jetzt Mandarin oder, oder Japanisch, allein die Zeichen da können Sie mit, mitmachen, kommen Sie da nicht weit, sondern das muss man einfach wissen, äh, wie sich das verhält. Ähm, nee, das glaube ich nicht, aber es ist richtig, äh, dass das Fachprinzip zu überziehen, äh, führt an dem vorbei, was wichtig ist, nämlich, Probleme lösen lernen, denn die Probleme sind ja nicht an Fächer gebunden. Die sind einfach da. Und manchmal brauche ich eine Kompetenz ein bisschen aus dem Fach und aus dem und aus dem. Das heißt, wir müssen wie immer eine Mischung herstellen aus Basislernen aus Fächern, aber auch aus Problemlösekompetenz entwickeln. Das war ein langes Wort.
0: Wie wichtig ist es denn dabei noch, wo wir alle, wo habe ich dann hier ein Handy in der Tasche haben und jedes Problem googeln können? Wie wichtig ist dann da noch, irgendetwas zu wissen?
1: Naja, das Erste, was man lernen muss, ist, dass vieles von dem, was da kommt, ja nicht stimmt. Äh, so, äh, man aber nicht gelernt hat, äh, zu unterscheiden, was stimmt und was nicht stimmen kann. Allein Wikipedia äh, ist ja so ein Beispiel. Wer liest schon die ganze Veränderungsgeschichte eines Artikels durch, besonders bei Personenartikeln, wo dann immer wieder was geändert worden ist, und man merkt dann, bruh, wahrscheinlich stimmt nichts von dem, was da steht, weil immer wieder Leute interveniert haben. Das wird als demokratisch bezeichnet, das kann man auch so machen, aber man kann das nicht einfach zitieren. Das Erste, was ein Student lernen muss, ist dieses, Wikipedia ist nicht zitierbar, das geht nicht, aber sie machen es ständig. Ähm, so. Auch als Quelle, Quelle Wikipedia? Ja, ist jetzt nicht erlaubt, in Anführungsstrichen jedenfalls bei seriösen mhm. Professoren nicht. Aber äh, das können Sie nicht als wissenschaftliche Quelle heranziehen. Das Wissen
0: Sie, wer Ihren. Sie haben
1: sicherlich einen Wikipedia-Eintrag? Haben habe? Sie einen? Ja ja, 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 natürlich. Wer macht den?
0: Wissen Sie das? Keine Ahnung.
1: Ähm, Sie, ich,
0: das, ich, auch, ich war völlig überrascht, ich habe auch einen Wikipedia-Eintrag. Und eines Tages klingelte mein Telefon und da meldete sich ein Herr Müller: Müller, ich mache Ihren Wikipedia-Eintrag. Aha. Und ich sagte, aber Herr Müller, der kennen uns ja gar nicht. Das ist egal. Hm. So, und der hat also, sich das für mich in irgendeiner Form angelegt und pflegt den auch. Und als ich ihn darauf aufmerksam machte, dass da ein paar Fehler drin sind, äh, sagte er, das äh, entscheide ich und legte auf.
1: Diesen Müller kenne ich auch. Der ja. hat das bei mir auch gemacht. Der heißt aber nicht Müller, der hat sich gar nicht zu erkennen gegeben. Sondern es gab also ständig Veränderungen derselben Stelle, in meinem, in dem Antrag, Eintrag über mich. So. Und dann hat eine Mitarbeiterin gesagt, ich verändere das jetzt mal zurück. Und am nächsten Tag war es wieder genau. in diese Richtung. Und immerhin, ping, pong, ping, pong, ping, pong. Es ging Monate. Und dann hat jemand angerufen bei ihr und gesagt, wie kommst du dazu, das immer wieder zu ändern? Und hat sie gesagt, ja, das stimmt ja nicht, was da steht. Dann hat er auch gesagt, das entscheide er, das sei ein demokratisches äh, Instrument. Schwierig mit Wissen, ja, also, Wissen demokratisch. Ja, ein bisschen Schwierig. ist gut, aber ähm, bitte nicht glauben.
0: Aber wie, aber wie wichtig ist Wissen heute noch im Vergleich? Also ist es wichtig, noch Gedichte auswendig zu lernen? Ist es wichtig, noch Geschichtszahlen
1: parat zu ja, haben? Ja, nehmen Sie, Gedicht ist doch ein gutes Beispiel. Ähm, Sie, haben, Sie sind in einer Situation, Sie haben eine bestimmte Empfindung, ähm, es sitzt ein Mensch neben ihr, den, eben Ihnen, den Sie schätzen, Sie oder ihn, ist ganz egal, so. Ähm, und jetzt sagen Sie, jetzt kommt er mit einem Gedicht. Ja, jetzt komme ich mit einem Gedicht und sage, wenn Sie jetzt in Google suchen wollen nach einem passenden Gedicht, sodass sie erfreut ist oder er ja. und das tut, was Sie gerne möchten, da können Sie lange suchen, Es finden Sie ja nicht, sondern wenn Sie dann sich erinnern an einen Faden, den Sie wieder aufnehmen können, dann können Sie vielleicht gucken in dem Google-Eintrag, ob Sie sich noch richtig erinnern, ähm, bedecke dein Himmelsseus mit Wolkendunst und über dem Knabengleich der Distelnköpft an Eichendich und, und so weiter. Ja. So, also mit anderen Worten, äh, dann haben Sie einen Zugang aus einem Gefühl heraus, weil Sie es irgendwann mal empfunden haben. Das kriegen Sie ja nicht, wenn Sie da drin rumblättern oder rumsurfen. Trotzdem muss man nicht einfach nur wissen, wo man es findet. Das, das ist natürlich extrem wichtig. Ja. Äh, das ist ja leider so, wenn Sie jetzt ein bestimmtes Wort eingehen, dann kommt was. Aber Sie wissen nicht, dass äh, es Maschinen gibt, die bestimmte Einträge nach oben schieben, ähm, damit das kommt und nicht etwas anderes und dass Leute dafür bezahlen und so weiter und so weiter. Ich meine, wir haben ja selbst an den Universitäten inzwischen Elternabende, äh, weil das Sie erwartet wird. Sie haben Elternabende? Wird. Ja. <lacht> für ähm, wen? Ja, nicht jeden Abend, aber ähm, für Eltern, für Eltern von Studierenden.
0: Aber um zu studieren, muss man immer noch Abitur haben. Also man, die Eltern, die, das, sind die, das sind Eltern von... 18-, 19-, 20-Jährigen.
1: Ja, es, es ist so, dass ähm, in der Einführungszeit ähm, viele Eltern gefragt haben, ja, können wir da mitkommen zu dieser äh, Einführungsveranstaltung und so weiter. Und gesagt, was soll das denn? Wir können ja, ja. alleine hingehen. Das, der Druck ist so groß geworden, dass wir dann auch solche Veranstaltungen machen. Aber was wollen die Eltern haben. dann machen? Kontrolliert, ob das Wie Kind da ist? Äh, na, es ist wirklich interessant. Ähm, sie wollen sicher gehen, dass die Kinder alles richtig verstehen. Wollen schon mal gleich auf Konfrontation mit uns gehen, zu sagen, wir verstehen davon nichts von so und wehe mit meinem Sohn. Ne? So. Ich habe neulich äh, ein Rechtsanwalt hat mir geschrieben, mehrfach hintereinander mich bedroht und geschrieben, ähm, sein Sohn wolle am Girls Day teilnehmen. Dann habe ich so zurückgeschrieben, er sei aber kein Girl und er hat gesagt, Gleichbehandlung. Er hat gesagt, ist immer noch kein Girl. Ja. Ähm, und dann hat er gesagt, er würde mich jetzt verklagen, weil sein Sohn nicht am Girls' Day teilnehmen könnte. Ja. Dann haben wir geschrieben, wir haben auch einen Girls' and Boys' Day, da könnte er teilnehmen. Nein, er wolle, und er sei Rechtsanwalt und wir würden es schon sehen. Aber es ist bisher nichts passiert. Sie haben Eltern, was erzählen Sie den Eltern an den
0: Elternabenden, wie es an der Uni abgeht? Ja, die wollen das
1: schon genau, in gewisser Weise ist es auch ein bisschen verstehbar manchmal, weil die Studierregeln so komplex geworden sind, okay. äh, durch das, was der Bologna-Prozess mit sich gebracht hat, dass es manchmal hilfreich ist, zu zwei zu hören. Das könnte auch eine Schwester oder ein Bruder sein, das geht auch so. Man sagt, es geht alles so schnell, verstehe das gar nicht, muss ich jetzt denn da hingehen und kann ich das auch im nächsten Semester machen und so weiter. Also diese Verschulung ist ja ein Komplexitäts. Schub, der nichts mit Intelligenz zu tun hat, sondern er setzt eine Intelligenz voraus, um das zu verstehen. Und da kann es schon sinnvoll sein, wenn man nicht alleine dahin geht. Aber es schafft natürlich das Gefühl von Overprotection.
0: Das heißt, es gibt auch Helikoptereltern an der Schule, das ist, äh, an
1: der Universität. Das, auch, das, war, das war
0: mir neu. Ja. Sie haben unglaublich viele Bücher über Pädagogik geschrieben und das muss man als Wissenschaftler auch. Ich habe das Gefühl heute, wenn jemand ein Vater oder eine Mutter ein Kind kriegt und kann halbwegs gerade ausschreiben Verfasst er oder Sie einen Erziehungsratgeber?
1: Ich habe keine Ratgeber geschrieben. Sie haben
0: keine? Aber haben Sie auch den Eindruck, dass in Deutschland ohne Ratgeber eigentlich auch in Sachen Erziehung fast gar nichts mehr geht?
1: Also, Deutschland ist das Land der Ratgeber, aber nicht nur für Erziehung, sondern auch für Viehzucht, für Ackerbau, für Kleidung, Schneidern, für Mülltrennung. Es gibt für alles Bücher, viele ja. Bücher. So, das heißt, bevor wir ein Liebesverhältnis eingehen, lesen wir erstmal ein Buch. Äh, um herauszufinden, was könnte alles passieren, überlegen uns dann, ob wir die Sache beenden. Äh, und wenn wir das richtige Buch erwischt haben, dann probieren wir es vielleicht mal. Und dann kommen wir in die Schwierigkeiten, lesen wir noch ein Buch äh, über die Krise einer Beziehung, was man dann machen kann mit einem Adressverzeichnis von Psychiatern, die man aufsuchen kann. Selbsthilfegruppen. So, und äh, da, da können Sie ja Leben mit verbringen, mit solchen äh, Ratgebern. Sie sind dann sicher, dass sie alles wissen, aber so verunsichert waren sie noch nie, weil sie gar nicht wissen, was sollen sie denn jetzt bedienen. Also äh, seien wir doch einfach aus unserer Mitte heraus, vertrauen wir uns selber, wir, wir sind ja wer, wir müssen nicht immer andere fragen. Und wir können tatsächlich, Sie haben es vorhin
0: mal gesagt, auf das Bauchgefühl hören, das habe ich bei einem dieser Gespräche mit einem Ihrer Professoren gelernt, dass das Bauchgefühl tatsächlich ist, wissenschaftlich erwiesen, die Summe aller unserer Erfahrungen ist. Deshalb, wenn man das Gefühl hat, deswegen, ja, ich weiß nicht, ob das auch mit, der, mit dem Bauchumfang zu tun hat, aber ja. ja? Das glaube ich, ja. <lacht> gibt, es, gibt es, wenn Sie sagen, ein Ratgeber, gibt es irgendein Buch, wo Sie sagen, wenn Sie ein Buch lesen, dann lesen Sie das Buch, das ist richtig gut für Ihr
1: Leben? Und ich soll das jetzt benennen? Ja, gibt es ja eins. Ja, das finde ich jetzt komisch, obwohl ich gar keine christliche Antwort geben möchte. Aber Bücher wie die Bibel, weil sie sehr alt sind, sehr viel geronnene Lebenserfahrung enthalten, von, wie man das nennen würde, anthropologischen Elementaria, bieten natürlich... Äh, solche Leitlinien, wo man sagen kann, ach darauf, darauf, darauf und dann so. Das gibt es auch mit anderen heiligen Schriften. Im Zweifelsfall äh, würde ich eher empfehlen, ne, bei dieser berühmten Geschichte mit der Insel so etwas mitzunehmen, weil es Denkanlässe schafft. Äh, und vieles ja auch so formuliert ist, dass Sie sagen können, es kann das bedeuten, kann das. Das heißt, Bücher, die einen Interpretationsspielraum eröffnen, äh, wären immer die wo man sagen kann, wenn ich nur eins mitnehmen kann, dann kann ich selber weiterdenken. So, Bibeln pflegen das zu haben. Vielen Dank und Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön.